0: por la mañana, ya. a las nueve de la mañana te
1: pones. decir. nosotros siempre hemos pensado que éramos mejores que ellos.
2: Que no, 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 no. Pensábamos que por lo menos estábamos un poco por sí. encima de los medios de comunicación que más mejores que periodistas. O sea, por favor, no, tú no eres periodista, ¿no? Sí. ¡Mierda! Sí, pero como es ucraniana
1: es otro, es otro rollo, va por otro canal. No es, no, no es, sí. O sea, no ha ido a la completa.
2: Va. una pregunta las facultades de, de periodismo de Ucrania son la misma la misma cobachuela de degenerados de que en España o no o sea son gente seria Ana ver, Corbut cuéntanos ver, sí. quién eres sí.
3: Eh, pues yo trabajaba como periodista en Ucrania eh, más de 10 años y luego eh, me mudé a Londres, a Chatham House, para hacer un, una investigación de los medios eh, de comunicación en Ucrania y en la región. Uh -huh. Y desde ahí estaba trabajando en uh, pues proyectos de apoyo y desarrollo de los medios en nuestra región y en Ucrania especialmente. Eh, y también en periodismo, escribiendo artículos, haciendo análisis de pues, política. ¿Hay más Europa?
2: gente comprada por Rusia en los medios de comunicación? ¿En Rusia, en Ucrania, en Alemania, en Reino Unido o en España?
3: Comprado por Rusia.
2: Sí, o sea, quiero decir que están recibiendo dineritos, ¿sabes? El sobre, ese no, pregunto. El, sí. O sea, yo es que mi, mi duda es, nosotros la peña que tenemos aquí hablando a favor de Putin lo hacen de gratis, porque o sea, aquí, no, ya, no. No, o sea prefiero pensar que cobran.
1: No, pero hay alguno que claramente es un pajillero. <risa> <risa>
3: Nosotros también prefer, preferimos pensar que cobran y sí. algunos sí.
0: O sea, yo tengo esa duda, yo siempre lo he dicho, yo quiero que un día una organización ahora que ahora están saliendo muchos hacks de, de, bueno, de, de, la, de la empresa de, o sea, del consorcio de energía no sé qué, de la empresa, no sé, o sea, están saliendo muchos correos y o sea, lo, todo lo que hizo Wikileaks con Occidente lo están haciendo ahora organizaciones sobre todo son hacks, hacker ucranianos digo yo quiero un día saber la lista de la gente que está cobrando en España, pero no para ir con el dedito a señalarlos, no, yo para, para decir ah que todos estos lo están haciendo gratis. No, yo sobre todo o para señalar a,
1: a los otros sí, claro o si sea, se
0: lo cobras yo te doy la mano o sea, aquí,
2: a ver vamos a ver de todas formas
1: se han hecho cosas muy a la luz del día que es decir todos sabemos lo que es Russia Today Uh -huh. eh, y no sé si os acordáis, en el país venía una separata durante un tiempo, uh -huh. en 2014 por año, la vi un día y digo, cojones, ¿esto qué es? De eh, Rasia Billón de Headlines.
0: Sí, que sí. Era,
1: que era un dossier que hacían de, de bueno, pues que, bueno, una, una cosa maravillosa, una especie de coros y danzas rusas.
0: Sí, no sé me eso. acuerdo de los trucos para ligar con una mujer rusa. Contaba sí. con los propios rusos, como que había unas diferencias sí. culturales y que los occidentales teníamos que entender que la. Eso venía con el país. Sí, sí, sí. sí no, sí, pero sí, a sí. ver, a mí,
2: mí. quiero decir, a mí, la propaganda de pago, un respeto. Quiero decir, o sea, yo ahí respeto, es una transacción. Quiero decir, o sea, a mí tú me estás tratando de intoxicar en el espacio público español con mierdas rusas y lo estás cobrando, eh, te doy la mano. O sea, ¿por qué un respeto, un respeto entre profesionales ahora hacerlo por vicio? No, no, porque entonces eres un degenerado. O sea, quiero decir, o sea, a ver si me explico, o sea. A ver, yo más o menos en este tema del, 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 del rollo ruso y tal, veía como mucho pajero tuitero, eh, ole Putin, no sé qué, tal, qué guay, tal. Bueno, sí, vale, o sea, toda esa performance está muy bien, joder, hasta que están cayendo bombazos en un país, gilipollas. O sea, no sé, arquidero, desde el respeto a que la performance puede ser una manera de, no sé, de, de, de consumir la espuma de los días, ¿no? De decir, oye, pues me entretengo con esto, pero claro, en el momento en el que dices tú, oye, es que hay un conflicto bélico. Dicho lo cual, yo es la primera vez, y es verdad, en una década, que los occidentales con redes sociales tienen que afrontar algo así como un conflicto bélico con Twitter. Y no sé qué es peor. O sea, ver la reacción de la gente incapaz de... Lo digo porque fue una cosa que me golpeó mucho, ¿no? De repente entramos en el conflicto, empieza el, el conflicto bélico y ves la actitud de la gente como, como si fuese un puto partido de fútbol. O sea, lo digo con toda, lo digo con toda sorpresa. Yo Me, me sorprendió, ¿no? Por y, incluso también la gente que apoyaba. No, lancémonos a comer". Y yo pensando, oye, estamos invitados a una puta guerra por primera vez. En, ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo fue la última vez que se bombardeó eh, el suelo continental europeo con la
0: crisis de los misiles de la OTAN, ¿no? De... Bueno, depende a qué a ver, a quién te
1: refieras. Solana, Solana la bombardeo.
0: Si te refieres a conflictos claro. interestatales, o sea, a ver, la tendencia desde el año 1945 ha sido absolutamente decreciente. Y lo que hemos tenido en Europa han sido, después del 91, la intervención de la OTAN en el 95, operación fuerza deliberada, y la operación en, en contra lo que eran los restos de Yugoslavia, lo que en aquel entonces era República Federal ya de Yugoslavia, Serbia y Montenegro, por el tema de Kosovo, 1999. Claro, Mal. pero es que. Y, la, y luego
1: las ¿Recuerdas que la.
0: Interestatales, estamos hablando. Luego conflictos internos, pues tienes en el Cáucaso, tienes en Yugoslavia.
1: Como ya somos muy mayores, no sé si tú te acuerdas, pero. El, la última vez que hubo una especie de medio muy breve. ¿eh? De medio miedo a una guerra, una guerra mundial y tal, fue con el tema de Yugoslavia, cuando los, los, los rusos estaban.
0: En Pristina, sí, cuando sí. Entraron la, un, la, las fuerzas de, de la OTAN entraron por el sur y los rusos movieron rápidamente fuerzas que estaban en Bosnia, en lo que se llamaba la Implementation Stabilization Force, S4 y fue ahí cuando el cantante este, el de You're Beautiful con, claro, que había ya, sido oficial de, era Blanc. oficial de cabilla, y Ace sí. Blank era oficial de que le dieron la orden de, sí. de salvaje pero no Ana,
2: vosotros en, en Ucrania sí que vivíais nosotros en los 2000 estábamos la política iba sobre la SGAE y la piratería ¿Vale? Más o menos esa era. Nuestras... Creo que
1: Ana no nos ha enterado de lo de las GAE. Sí. Entonces, vale.
2: vale, o sea, nuestros grandes problemas políticos. es la piratería
1: de discos. Claro, de entonces.
2: <risa> claro, pero en Ucrania, más o... o sea, en Ucrania el rollo de. Oye, el, la guerrita, el, el tema de que igual tenemos que ponernos aquí con los javelin a disparar ataques. Esto que sí, sí que formaba parte del espacio público de opinión, ¿o no? Sí. Pero. O sea, for... Explícamelo porque, claro, para mí es como, ¿tú qué edad tienes?
3: Eh, yo tengo 36 años.
2: Claro, yo soy del 80, ¿vale? Soy mayor que tú, evidentemente. Un poquito. Pero bueno. <risa> pero a lo que a lo que voy es el hecho de que vosotros como sociedad sí que hablabais públicamente del conflicto.
3: Eh, sí, pues eh, sabes que en Ucrania hay um, una pluralidad de opiniones, claro. Uh -huh. eh, y peleábamos entre nosotros sobre cosas, sobre, no sé, eh, decisiones geopolíticas y tal, vectores geopolíticos. Eh, pero también, claro, eh, hubo una influencia eh, de informática por Rusia, uh -huh. financiada por Rusia, apoyada por Rusia, y pues para promover sus narrativas, promover sus, eh, su conspirología y tal. Eh, por ejemplo, estoy mirando ahora... Eh, voy, a, voy a anunciar, no, no anunciar, pero mencionar un libro que lo explica muy bien. Eh, por, escrito por Peter Pomerantsev. Sí. Eh, está en inglés, no, no creo que sea en, en español, pero eh, se llama Nothing is true and everything is possible. Está, está
0: traducido al español. Ah, Sí. ¿Sí? Mm.
2: Pero sí, y, de, sí, y, sobre, ¿Y qué va sobre la, el proceso de intoxicación?
3: Sí, pues eh, él describe, porque él trabajaba en Rusia muchos años, eh, especialmente en la tele uh
0: -huh. y
3: con, eh, con contenido, yo diría um, entertainment, news and entertainment, pues eso es eh, lo más popular y pues él describe cómo eh, pues eh, diferentes actores en Rusia, actores políticos, construyeron eh, la influencia mediática y política mediática para para, para promover sus ideas sus narrativas uh -huh. y sus mentiras claro
2: realidad, pero sus nosotros sus pero la pregunta es digo en, en vuestro país eh, que por cierto yo creo que esto del conflicto ha ayudado a que las divisiones internas supongo se han reducido sí, muchas y muchas está, o sea, estamos quizá viendo el surgimiento de una nación o sea entendido era, ucrania es multietnica, multilingüística puede ser Sí. ¿Vale? Y, y por primera vez, bajo la agresión esta, está unificándose más como unidad de acción, entiendo.
3: Pues eh, eh, eso pues se debe explicar en más detalle. Eh, aunque eh, la gente habla eh, idiomas diferentes en Ucrania y pues puede tener opiniones diferentes, eh, al final lo que no quiere entender Rusia o Vladimir Putin, pero sí Rusia. Rusia. Rusia es Mira, que Hablamos es... ahora de
2: esto, de por qué sí. cojones estamos diciendo debajo de Putin, debajo de Putin hay la misma clase, o sea, la ideología subyacente en la sociedad rusa. Es el nacionalismo. Por lo tanto, la élite secundaria a Putin son nacionalistas también. No es un ruler eh, que no se parezca a su sociedad. Entiendo.
3: Pues si es nacionalismo para desarrollar su país, bien, pero si es nacionalismo para <risa> atacar a los demás y... Es que y en destre. España
0: cualquier tipo de nacionalismo ah, sí, se dice sí,
3: eso, que está sí. mal, pero
2: bueno, esta es la gilipollez sí. esta nuestra, o sea, no te preocupes.
0: <risa> un apunte, el libro en España ha sido titulado como La Nueva Rusia y luego ya el subtítulo es el título original que es Nada es verdad y todo es posible.
1: O sea, vale. que un libro que se viene a titular Cómo mentir muchísimo, el, aquí se dice Rusia.
0: <risa> sí, es que, sí, es que el título... Claro, el, el, siempre es todo que sea de Putin y, y Rusia. Hay que ponerlo en el título principal para que la gente sepa. Porque tú le pones un libro que se llama Nada es verdad y todo es posible, pues la gente se despista. Ana, no sé si Te conocías dejaste. a
2: Jesús, perdón, porque no sé si os conocíais.
0: Coincidimos en un programa de televisión. Sí, ahora están, en la,
2: están en la sexta todos
0: los días. Claro, están todos
2: los días hablando está de... Día. de, de claro, Jesús es como de... Eh, lo, lo que es de Canarias, que es como la Crimea de España. O sea, lo que vamos sí, a perder sí. en... en en un, en un traste, veré. O sea que.
3: ¿Qué narrativas, ¿Qué narrativas no, no, de Rusia no, no, existen no, ahí. No, no
1: necesitan ni narrativas. No, 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 las, no, las, las llevan
2: ellos ya puestas. No, 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 con no, cinco cayucos más ya lo damos. No. no, pero bueno, es el responsable de que en esta. Que es el cuarto. Y, y tiene, una, tiene una Motorola, que es una cosa que quiero enseñar.
1: Motorola
0: no. <risa> bueno, es una... un teléfono chino Unihertz, eh, que es con eh, o sea, con el, el
1: tío que más sabe de, de defensa de inteligencia de España tiene un teléfono chino. <risa>
0: <risa> no, Para que sí. les
2: pide. Bueno, porque está alineado con los chinos. O sea, o sea ¿no, contaste, ver, ¿no contaste una marca rusa? <risa>
0: <risa> eh, había una, pero... ¿No hay cables, móviles rusos? Sí, había un modelo interesantísimo que tenía la pantalla de atrás, eh, que era de, de tinta electrónica, pero el proyecto no llegó muy lejos y, y me quedé con ganas de haberlo <risa> pillado. ¿No hay móviles <risa> rusos? Eh, pues... Mm. Es,
3: que, es que en Ucrania, de, de las casas ucranianas estaban robando todos los electrodomésticos y tal, <risa> así que me imagino que no.
1: Bueno, pero déjala terminar, que sí, se no, va, va la, 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 de la Ucrania. construcción de la nación ucraniana.
3: Eh, pues sí, eh, en cuanto a idiomas, opiniones, ideologías, sí, hay diferencias. El problema es, eh, lo que no quiere entender Rusia es que lo ofrecen es... Son ideas, eh, no sé cómo se dice, eh, dice en español, ban bankrupt. Eh, rotas, rotas, en, ban en quiebra. Sí. sí, es que um, pues su nacionalismo y su imperialismo, uh -huh. eh, para los ucranianos, incluso los ucranianos que hablan ruso y no sé, que a lo mejor eh, pensaban eh, de Rusia como amigo, uh -huh. eh, pues no, no valen tanto. Y, uh -huh. Así que, y, um, no sé si Vladimir Putin o la mayoría de los rusos eh, no, no lo entienden o no quieren entenderlo.
4: Claro, y, y, qui I quieren know.
3: Quieren construir su realidad uh -huh. y enforzar su realidad sin tener en cuenta, sin, sin tomar en cuenta la realidad que ya existe en Ucrania, con, con, con todos sus problemas.
1: Una cosa, una cosa. Eh. Porque yo creo que también muchas veces a los que hemos llegado a conocer la URSS, eh, digo, la URSS es la existencia de la URSS, pues la URSS no está, pero, pero eh, que, hemos vivido en ese mundo en el que existía la URSS, como todo estaba subsumido en la URSS, pues eh, tú decías, joder, bueno, pues normal. Pues Rusia, Ucrania es lo mismo todo, ¿no? te da un poco igual, ¿no? Yo creo que también parte de la, la izquierda tiene un poco esa, esa mentalidad. ¿Cómo era la vida? O sea, ¿cómo se percibía en Ucrania estar dentro de la URSS? Tú eres muy joven, pero bueno, ¿cómo, cómo se percibía?
3: Pues yo solo viví cinco años en, en la Unión Soviética, así que, eh, pues, pa, pa, claro, para mucha gente eh, que tiene esa eh, nostalgia eh, por la Unión Soviética es porque eran jóvenes, eh, tuvieron algún tipo de estabilidad, aunque no, no muy ideal, y además... Eh, el espacio informático y las fronteras eh, estaban cerradas, así que no tenían tanto acceso a lo que estaba pasando fuera y pues si no, si no sabes lo que pasa afuera, te parece que tu país o tu espacio pues, está más uh -huh. o menos bien. Eh, pero eh, hubo muchos problemas y la Unión Soviética eh, colapsó por su, por su propio peso. Eh, al final por sus propios problemas y claro si tú, si tú lees y si tú lees la historia de movimientos eh, por liberación y movimientos también disidentes y democráticas pro democráticas en la unión soviética en rusia en ucrania en en otras partes de la Unión Soviética, eh, pues la vez que la historia no fue tan, eh, tan sencilla, uh -huh. ta, no fue tan simple y tan homógena.
2: Sí, 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 homogénea.
3: Homogénea, porque uh -huh. eh, cada vez eh, hubo algún impulso y mucha gente que resistía a lo que estaba pasando. Claro.
0: Yo quería retomar una cosa que dices antes sobre lo de la realidad rusa y la sensación que me queda después de este conflicto es que la realidad está rota. Es decir, eh, no estamos debatiendo sobre opiniones diferentes sobre los mismos hechos, sino que, que yo, cuando me meto con mi cuenta B en el lado oscuro de Twitter y estudio a todos estos hijos de Putin, eh, están en una realidad absolutamente paralela. No tenemos nada, nada común sobre lo que discutir. Eh, mm, y además, una cosa, pues yo estoy retomando otra cosa que dijiste, que te, a ti te había sorprendido, yo estoy... A ver, la gracia es que yo me dedico a los estudios de conflictos eh, yo estoy estudiando Oriente Medio y en el año 2013 me quedo perplejo porque en España todas las narrativas sobre eh, Siria, de la ultra izquierda y la ultraderecha, vienen de Rusia. Y, digo, ¿qué está pasando? Y, y este es el primer momento, digo, ¿qué está pasando aquí para que Meniame esté saturado de, eh, copiando, en, de, de enlaces a Russia Today? Ah, el maldito imperialismo yanqui, los rusos ya te están demostrando los malvados intereses de Occidente en Oriente Medio. Y eso te lo dice, gente que desde el fascismo eh, simpatizan con Bashar al-Assad y gente comunista y antiimperialista que están con Rusia. Es un fenómeno que a mí me explota la cabeza. Comunistas con Putin. Es una cosa que es difícil de entender porque no, la, la ideología oficial de Rusia no es, desde luego, el comunismo. En el 2014 tenemos Crimea y tenemos, bueno, primero tenemos el Euromaidan y ahí, ahí pasó exactamente. A lo mejor tú no estabas mirando la, los cuatro chiflados que en España estaban muy intensitos con el tema, pero aquí en España tuvimos a, a comunismo... O un par de zumbados comunistas que se fueron a luchar al Donbass y montaron uh -huh. allí la brigada, eh, ¿cómo era? Eh, no sé qué, para lo mismo, el chico este que mataron aquí. Eh, sí. Y son unos tíos que se definen antifascistas y que ponen como nombre de su unidad, bueno, unidad eran dos, pero se ponen brigada. Estos es como los grupos yihadistas, que son cuatro, pero se hacen llamar brigada cativa. Uh -huh. eh, y se ponen el nombre de un chico asesinado, bueno, asesino eh, murió ahí una, en un, una pelea, y cuando llegan ahí bah, <risa> ahora somos españoles y somos comunistas y queremos luchar. Y les dijeron, bueno, vete con la brigada internacional. Y la brigada internacional eran los neofascistas franceses de Unión Continental. Y el que estaba allí era Víctor Lenta, que es un colombiano que estuvo luchó en la eh, legión extranjera. Para, bueno, luchó, eh, fue veterano de la legión extranjera y que había sido implicado en el asesinato de un activista antifascista en Francia. ¿Sí? Es decir, él el, el, el asesino, o el perdón, uno de los que estaba vinculado a. a...
2: Todavía se ha dicho. Yo me parece que a veces acreditarle a determinados perímetros eh, presupuestos ideológicos, que es decir, hay loquitos. Que es decir, en estas cosas, o sea, ya, yo, yo, yo no, me no prefiero... la condición de loquito, pre, 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 o sea, es preexistente a la ideológica. Hay chifladinos. Sí, bueno, pero dicho lo cual... Totalmente eh, de
0: acuerdo, en en que redes... la, la justificación de, ideológica es, es absolutamente... Bueno, cada. la cuestión es que en las redes sociales se montó una pelea. O sea, esto quedó totalmente... Eh, fue invisible, pero aquí había gente, comunistas y fascistas, bueno, comunistas, compañeros, ¿qué estáis haciendo? Empuñando las armas al lado de esos fascistas y les decían... <risa> No, no, no os confundáis. Los fascistas son camaradas antiimperialistas eh, y están contra, como nosotros contra la OTAN, la Unión Europea y contra el capitalismo. Hay que empezar a replantearse. Eso, eh, ahí es el verdadero rojibardismo. Bueno,
1: muy mutatis mutandis pasa un poco como cuando el IRA en los 80 y los 70 se junta con otros grupos como ETA, no sé qué tal. Y el IRA, bueno, los, los voluntarios católicos irlandeses en la Guerra Civil habían estado con el bando de Franco porque mm. eran católicos.
0: Bueno, pues eh, todo, todo eso al final termina eh, eh, en una amalgama ideológica que es una negación, o sea, negación, es un rechazo a la democracia liberal, los valores, la, el, y todo lo que representa es, la OTAN, El tema A ver, a ver, Entonces, a ver. A ver estamos aquí
2: empezando... A, a, aquí los ejes.
0: Los ahí, ejes. Que, es, que la izquierda-derecha salta, pero, pero esto saltó en el 2014 y en el 2015 en Siria. Entonces, toda esta pelea es lo que yo, en mi blog estaba, con lo de la nueva guerra fría, y peleándome con esta gente que a ti te pilla de nuevas, pero que digo que en España... Ya teníamos a esta gente en el a 2014. Ver. Imperios.
2: Vale. Flujos de fuerza. Cosas que para nosotros, que estábamos en el mundo de la SGAE, eran gilipolleces que nunca iban a volver a pasar. ¿Vale? Y de repente, boom, boom, cañonazos en Kiev. ¿Tú eres de Kiev?
3: No, yo sol, soy del oeste, pero viví en Kiev la mitad de mi vida, sí.
2: Vale. Entonces, eh, cañonazos en Kiev y hay que definir una frontera. Y, por lo tanto, hay que definir una alteridad, un otro. Oye donde las, lo, los conflictos son los que determinan, más allá de las declaraciones, los, los, las fronteras? no es ¿Dónde acabo yo? Pues aquí o aquí. ¿Qué pasa? Tú antes decías, claro, no, los rusos parece como que no entienden que la gente no está de acuerdo con ellos. No, no, pues es que, o sea, es que hay un sitio a partir del cual que la gente esté o no de acuerdo con algo, no importa. O sea que, digo... No es que no importe, para mí sí importa, pero es una determinada visión sobre el mundo. Es una visión, si se quiere hablar de Occidente, de democracia, de democracia liberal o de derechos o de reconocimiento de ciudadanía, llámalo X. A China le tira de los huevos lo que piensen los del Tíbet. No sé si me explico. China se expresa a través de otras relaciones de fuerza, ¿no? Y Rusia... Su estructura subyacente, que no ha sufrido una transformación eh, liberal, no sé cómo decirlo, o sea, no, no, no tiene ese proceso. No sé cuál es el sub, la construcción ideológica que subyace en la sociedad rusa, pero por eso hay la duda de si podemos considerar lo que es Europa. ¿Es Europa, Rusia? ¿Esa manera de ver el mundo es Europa? Parece que Ucrania queda a este lado de, de esa visión occidental, ¿no? de decir, oye, mira, hay una nación que ha cogido las armas para defender su, su soberanía, entendiendo que es esa dimensión de defensa de la soberanía y que también esté inserta dentro de esa visión de defensa de la soberanía la idea de democracia. ¿vale? Es decir, no están peleando dos regímenes autoritarios, sino que volvemos a tener un eje que es llamativo entre democracia y régimen autoritario. Claro, no, hay... pero, pero
1: un régimen autoritario que también lo hace bajo la premisa de que celebra elecciones, de que hay partidos... No, de y en China, no te jodas. No, ya, o sea, pero es que, ¿qué quiero decir? No,
0: bueno, y bajo bueno, la premisa de que sí. aquello es la verdadera y auténtica democracia, porque sí. tienes a un líder que recoge las necesidades e intereses del pueblo frente a unas eh, oligarquías capitalistas absolutamente bueno, corruptas... Lo, donde lo, lo que
1: viene de siendo de... el Führerprinzip.
0: Eh, yo te, te, te estoy recogiendo el discurso de sí, sí. Sí, sí. anoche Es decir, en, en los, los del lado oscuro montan un, ter, unas tertulias en, en Twitter que se llaman eh, Demócratas contra el régimen. Y son gente que apoya a, a Chávez, eh, Castro, a los Castro, bueno, ganada hasta Díaz-Canel, eh, Putin, eh, Bashar al-Assad. Ellos son los demócratas y lo que nosotros vivimos aquí es un régimen. A ver, Oli, oh. pero ojo, que yo. Yo
2: hablar contra Ana Patricia Botín me parece legítimo. Pero no hay por qué pasar a defender a Putin. O sea, no sé si me explico.
0: Hay una... O sea, lo que diría es... Oye, yo estoy en contra de Ana Patricia. Sí. <risa> Pero no necesariamente... Bueno, es. digo, que, digo ojo, cuidado. O no lo simplifiques de nosotros somos los demócratas contra, los dicta contra las dictaduras. Porque hay muy pocos... Los rusos, sí, en la televisión, en las tertulias. ¿Qué pasa? Vamos a invadir, ¿no? no además, Pero aquí es... tienes a todos unos apologetas que te dicen... no No, 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 nosotros estamos con ellos porque eso es la democracia. Y, y lo que hay aquí es un régimen tiránico. Todo
1: horrible". el mundo del pajillerismo este, ¿no? Que es que... No, pero es que Estados Unidos también mata gente y es que Alemania también no sé qué ya tío pero es que, que claro evidentemente pero sí, pero, pero, eso pero, primer, sí. pero
0: eso de primero de propaganda soviética what about sí what about pero ya pero claro
1: más. pero cuando no te lo hacen los tanques sino que tú lo hace gente de, supuestamente de derechas pues se te caen un poco los huevos al suelo porque dices oye ya, ya sé que nuestros regímenes no son perfectos y ya sé que muchas veces oye seguro que no has escrito más que yo contra Pedro Sánchez sí, pero claro, hombre es hay que decir, claro. hay que decir si no de un país <risa> un tío pues igual hay que decirlo <risa> entre
0: Pedro Sánchez y pero putin, claro no, hombre, no, no pues. pero otra vez ha roto la realidad no es un problema de la democracia ¿Tú? no es una invasión Ana, es una operación de Frente, especial? ¿Frente de Pedro,
2: Sánchez y Putin ¿Quién el hijo? Sí, <risa> o sea
3: ¿Hay, hay dudas? <risa> No no, pero, es, no, no se puede comparar.
2: Es, pero yo, yo la... No, hombre, eh, eh, es una pequeña broma, pero es verdad que trata un poco sobre la neurosis occidental contemporánea de que estamos siempre como en enfrentamientos. y todo
1: habla de que que es, Sí. O sea, si si sea, Putin invade Rusia, en realidad la invasión de... de, o va, o sea, de va de, mí, de ¿no? Ucrania. De lo veo yo? En realidad va de, de mí. De que, claro, yo estoy contra el gobierno aquí y entonces <risas> yo soy muy importante. Y entonces, claro, todo mi opinión sobre Ucrania tiene que ver conmigo. Claro, tiene que ver con lo que está sucediendo allí, ¿no? Entonces, claro. esta neurosis del occidental
2: siempre. Ese, ese, por eso digo que para mí es muy llamativo, porque es la primera vez que veo a gente con cara y ojos eh, convivir con un conflicto bélico que no está en África, ¿no? Sino que, oye, a ver, tío, en una situación en la que están cayendo bombazos en una ciudad, eh, no hace falta convertir, transformar esto en un debate memético de Twitter más, ¿no? Pero lo que me doy cuenta es de que sí. O sea, de que nosotros aparte... Hay un momento en el que esto es la realidad. O sea, la realidad del debate público es esta. Sí, o sea, claro. vamos a debatir, vamos a debatir de, de una guerra. O sea, mañana hay una invasión. Sí, eh, bajo la premisa de que
1: yo voy a llevar razón. ¿Sí? O sea, eso, lo importante es. es que yo voy a llevar razón
2: en este
0: discurso. Y, lo, y, y entonces, ¿cá? claro. Eh, vamos, vamos con Putin porque es antiimperialista y va contra Estados Unidos, pero es así, es así. Siempre contra. Como decía uno de estos, yo, yo tomo posición en los conflictos mirando a quién apoya la editorial del país. Y ya sé con quién tengo que ir, con los que van en contra. Es decir, si bombardeamos eh, Yugoslavia porque hay eh, en genocidio en, en Kosovo, yo tengo que ir con los de Belgrado si Estados Unidos lanza misiles contra una base aérea en Siria porque se han usado armas químicas, hay que ir con Bashar al-Assad, que es un el león de Damasco, es un bastión contra el imperialismo y contra el sionismo. O sea, tú estás hablando de loquitos y de... Y no, 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 es, es, es un, una no, visión no, no, del... No, punto, de
2: Pablo, Iglesias. Pablo Iglesias... Perdón, ¿eh? es que a mí esto me, me llama muy muchísimo. Digo, yo no soy ucraniano, ¿no? O sea... Eres asturiano. Sí, soy de Asturias, ¿no? Vale. Hola. Pero bueno, a mí no sé. O sea, de repente, no sé, llega eh, Revilla, ¿no? Y, y declara una guerra contra Asturias, mete unos tanques contra Asturias. Y entonces, dice Pablo Iglesias. Es, es
1: muy parecido, porque en realidad, hasta arriba de Seria, hasta, o sea, hasta el Seria, <risa> eso es territorio cántabro. O sea, que realmente eso <risa> sería, sería el Donbass, ¿no? <risa> y, Pero, claro. y estaría justificado.
2: <risa> <risa> y entonces, coge, coge, eh, coge. El hijo de puta de, de Pablo Iglesias y dice: No, 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 que no tomen las armas los, los ucranianos. Sí, que es peor. Que es peor. <ríe> y tú dices: ¿Pero de qué coño hablas, hijo de puta? O sea, decir, hay, hay algo raro que,
0: que no. Pero, pero otra vez, pero tú has visto lo que ha votado Podemos en el Parlamento Europeo. Es que de verdad, tú parece que nos pilla todas de No, nueva. pero que no me importa, que pero no me importa votado? lo que hay. O sea, no, ha me, la,
2: me la bufa lo que han votado. Pero que, que son han rusos en 2014, es, oye,
0: que son pro Putin, que son
2: una. Pero digo, que no me importa Jesús. lo que he votado. lo que me importa es, oye, vamos a ver, a los ucranianos les asistirá el pu la puta legitimidad básica del mundo de que si entran unos putos tanques por su ciudad, pues oye, a tirar pepinazos. O sea, ¿quién decir? Pero vamos, o sea, dice, no sé, o sea, no, es que no me importa lo que vote nadie. No sé o si sea, no sé me he explicado. Es que creo que la legitimidad Pero vamos a ver, pero, derechos, interesa, pero, a ver, pero mira
0: eso. Casos. Pero vamos a ver. Derechos humanos. Derecho, pa, pa, ¿Pablo Iglesias está a favor de los derechos humanos? Sí o no. Depende. Claro. Depende. Si esa es la minoría tártara de Crimea, vota en contra. Hubo una resolución de condena de las violaciones de los derechos humanos de la minoría tártara en Crimea y votaron en contra. O sea, lo que te estoy diciendo Jesús, es que, que...
1: Yo me he tenido que leer los programas de Podemos varias veces. Sí. No por vicio, que... Yo, sí, punto tres, vicio, sí, pero sí, no,
0: co cobrando. Sí, co yo, co si co es cobrando, co lo respiro, catálogo, co cobrando. catálogo El famoso catálogo de Ikea, punto co 327. Corta pega, exacto, corta, por,
1: corta, corta pega punto ruso.
0: Punto, punto 327. Trabajaremos para neutralizar la acción desestabilizadora de, de la OTAN en Europa otra. del de Este y crear un espacio de seguridad europeo que incluya a Rusia.
1: Exacto, ¿no? El, no, el, el, católogo, me, el famoso catálogo de Ikea.
0: Me estás diciendo que me sorprende que haya gente que apoya a Putin en un conflicto, pero en 2014, ¿dónde estaba? Me sorprende que Pablo Iglesias diga estas cosas que son incoherentes, ¿dónde estabas en el 2014? Es que estamos no, así desde no, no el 2014, digo, y ver, perdón.
2: No digo, que o sea, no digo que me sorprenda, yo creo que. Ahora, no digo que me sorprenda. Digo que me sorprende una cosa muy básica, que es... Oye, ante cualquier... Me, digo que me da igual si el que invades de izquierdas o de derechas... Me da igual si no sé qué programa electoral dijo no sé qué. Oye, si una hilera de tanques entran en pasado mañana por Gijón... Creo que... O sea, no sé... Pero que no hablo de derechos humanos, ¿no? Hablo de... de, de, pero, de o sea, pero,
0: pero creo que la no?
2: legitimidad es coger un puto Javelín
0: y, y arrearle en, al que está pasando con el tanque pero, pero, ¿pero en qué ser? mundo vives pero en qué mundo vives es que te, no te has enterado de nada tío vamos a ver bombardear palestinos bueno o malo dime tú respóndeme te respóndeme es bueno o malo es que no, eh, depende depende cuando el campo de refugiados de Yarmouk <risa> fue bombardeado por el régimen claro. de Bashar al-Assad y, 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 y comentarios de, de la izquierda Twitter diciendo oye pero estos de Jamás ahora están simpatizando con los yihadistas sirios mm, se lo tienen todo depende. Esto es Madrid o Barça. Claro, pero Los, que entonces. El que bombardea me cae simpático o me cae antipático. Entonces convertimos. O sea, es, decir, es, pero es
2: que no. es Entonces la realidad. O sea, y lo digo sinceramente, la la relación, está rota. La realidad y la, la capacidad para declararte como agente moral ante una situación que puedes percibir como injusta no puede ser transada a través de algo tan jodidamente irrelevante como la ideología. O el, o el juego político de no sé qué sistema de partidos, o cómo voy a quedar en esta puta votación. Claro, lo llamativo de esto es, es que tenemos una élite y un discurso aristocrático que no, o sea, que no. Porque yo puedo entender los intereses. Y lo digo, si es cobrando, yo, o sea, si es por intereses, lo puedo comprender. Pero si es esta especie de de bruma gris, donde se está desarrollando el discurso político desde hace años, y lo hemos denunciado muchas veces, en el sentido de... Claro, llega un momento en que es imposible tener una opinión mínimamente verdadera sobre las cosas. Es decir, oye, vamos a ver el principio de que no te pueden invadir, joder. O sea, que dicen, si, si tenemos putas dudas...
1: Ya, pero ¿qué es lo que hay detrás de eso? porque cuando dicen, No, hombre, es mejor que se dejen. Hombre, si, si les estás diciendo que es mejor que se dejen es porque entiendes que no existes una acción. Porque el momento en que existe su nación, su, su comunidad, entonces tú lo que estás quitando es la legitimidad de existencia de esa comunidad.
2: ¿Existe la nación ucraniana? Claro. Pero ya está
1: Pero es, ¿Pero ¿sabes por? por qué?
2: Porque hay tíos tirando
1: pepinos contra los tanques. Y volvemos a Junger, porque hay un tío en la puerta con un hacha.
3: Sí, eso refleja que existe la nación.
1: Ana, ¿cuánta gente se ha ido de Ucrania desde febrero?
3: ¿Cuántas veces? ¿Cuánta
1: gente se ha ido de Ucrania? ¿Cuántos refugiados? O sea, ¿cuánta gente ha salido del país?
3: Eh, pues... Me imagino que a partir de 5 millones personas, pero sí, no no te puedo dar una, una, un número exacto porque hay gente que está volviendo y además hay mucha gente que está pues en dentro del país desplazado pero desplazado país. en otras sí. regiones.
2: Claro, pero ¿por qué vuelven?
3: Eh, pues por ejemplo yo te doy el ejemplo de mi familia, que está en el oeste, eh, pero eh, el 24 de febrero tuvimos, o 25 de febrero tuvimos una explosión muy cerca porque hay un objeto pues militar ahí. Eh, es mi madre que trabaja en, en el hospital como médico y además de la guerra. Eh, y se están preparando por si acaso eh, ocurre algo como ataque química por ejemplo uh -huh. eh, están recibiendo pues, eh, entretenimiento para, para saber qué hacer con eso también tienen el COVID todavía tienen el COVID uh -huh. y pues ella para ella eh, es la decisión eh, dejarlo todo e irse o quedarse en la posición de respons responsabilidad eh, con su gente Mientras eh, nuestros hombres y muchas mujeres están luchando en una batalla tan, eh, tan eh, violenta. Fíjate que, eh, que,
2: que sobre esa decisión, cuando le preguntamos a gente occidental, oye, ¿tú te quedarías peleando en una guerra? Porque, claro, la opción de irte no, es como. No solo
1: peleando, sino siendo médicos, siendo bomberos, siendo.
2: Peleando Cal... en sentido amplio, ¿no? Sí. O sea, ofreciendo resistencia a un invasor. ¿Qué es la...? Porque tú tienes formación, tu familia tiene formación, tu madre podría perfectamente de decidir irse y decir, oye, me voy a Andalucía, ¿no? Y me gano la vida en Andalucía. Bien. ¿Por qué razón no irse?
3: Porque es tu casa y la vida en Ucrania no era tan mala. Por eso, por eso, porque ella tiene pues, eh, más que 60 años. Empezar la vida de nueva por ninguna... Pues eh, sí, hay razón, pero... No quería irse. Viajar sí, pero irse no. Y también, eh, por ejemplo, mi hermana con sus dos niños de tres y un año, eh, pues eh, cruzar la frontera, hacer qué. Ahí tiene un trabajo, tiene sus amigos, tiene su entorno, tiene eh, mi madre, sus, sus padres uh -huh. y qué. Pues aquí empezar la vida de nuevo y no, es, no es fácil. Esto no es
1: también fácil. Es, es, es divertido porque aquí en España tenemos mucha gente que se pasa el, todo el puñetero día hablando de la comunidad, del sitio donde has nacido, de tu casa, de tu familia, de, de tu pueblo. Y luego resulta que los ucranianos le dicen no, oye, si no te gustan los rusos, pues te piras a otro lado.
2: Claro, es que esto es, esto es divertido porque el, el fenómeno de que la comunidad de la que hablas eh, claro, tú, tú la percibes cuando estás en riesgo de perderla, ¿no? Y es cuando nace el impulso de decir, oye, es que yo tengo algo que defender aquí, tengo una responsabilidad que va más allá de mí, que me trasciende, que trasciende mis necesidades neuróticas, individuales, eh, europeas, occidentales, tuiteras, ¿no? Y de repente hay algo que se pone por encima, ¿no? A mí me llama la atención porque nosotros tenemos un debate largo desde 2020, que fue cuando yo empecé a preguntar por las... Eh, islas donde este señor eh, había nacido y vivido y donde debatimos eh, también el tema de la pérdida de Ceuta y, y, y Melilla porque la primera vez que vino a hablar Jesús fue por el tema de la frontera sur. O sea, nosotros no hacemos frontera con Rusia eh, afortunadamente eh, pero sí si hacemos frontera con una frontera sur que es Europa tiene dos fronteras una es Rusia y la otra es el Mediterráneo. Al, al, son dos fronteras. Y lo llamativo es que, um, sabemos que en las dos fronteras, en el momento en el que Estados Unidos eh, desaparece como sargento global, eh, íbamos, íbamos a vivir un, un conflicto, ¿no? Y a mí me parece, eh, este año que hemos tenido eh, el ataque a Ucrania, y una cosa infinitamente menos importante, que es la renuncia de España al Sáhara, <risa> que es una rendición preventiva de, oye, que la gente de CETAMILIA vaya recogiendo las manetas y se pire. Porque en 10 años yo entiendo que los vamos a perder. Jesús.
0: Ya me, ya me manifesté al respecto y me dieron un toque de, oh, ¿qué estás diciendo? <risa> O sea que
2: sí. <risa> o sea que
1: vayan, que vayan preparando el barco de la transmediterránea.
2: Claro, pero entonces le pasará como la familia de Ana, que dirán luego de la... Oye, no tengo ganas de perder... No tengo ganas de, no, de irme. No, a
0: ver, no... Sebastián. Bueno, tú, una tú y yo
1: tenemos amigos cuya abuela no ha nacido en el Sahara español.
0: Sí. No, lo que va a pasar es que se va a crear una... ¿Cómo se llama? Una célula de reflexión conjunta. No es lo que hay, o, o, ofrecía Marroca, pero en 10 años no. Esto va a ser más. Esto va a ser un poquito más. Va a tardar más. La cuestión es, tú mira cualque, todos los documentos españoles donde, donde se hable de defensa nacional o soberanía y no hay, no hay ni un solo documento que haga referencia. Si habla de la seguridad de Ceuta y Melilla, que es eh, que no salten, que no haya inmigrantes saharianos saltando la valla, dicho mal y pronto. Uh -huh. Pero yo todavía, todavía no he encontrado un documento oficial donde se hable de la defensa nacional. Y viendo luego los planes que se hacen sobre la defensa nacional, uno entiende que no, bueno, que, se, que aplicamos la doctrina de la rendición preventiva. Si te rindes antes de empezar, pues ya está, no hay, no hay conflicto. Y la verdad es que me cuesta pensar
2: en, en españoles cogiendo eh, armas antitanque para impedir
0: la invasión. Pero que no va a, ser, que no va a haber una invasión. Ya, ya, pero va a ser administrativo, va a ser un proceso administrativo. Una primavera.
2: Yo creo yo creo más en un modelo de 50 o 100 tractores empujando la valla lentamente, 5.000 chavales en cada está plaza. Esto te inventado la marcha verde. Sí, pero, o sea, pero, y tranquilamente, pero ni un tiro. ¿eh? o sea, que, Pero además. A ver. No veo tampoco a los españoles diciendo, guau, nos vamos a ir a defender Ceuta y Melilla, porque tal. Ahora la duda, Ana, tú que has pasado más tiempo aquí, es, ¿tú crees que iríamos a defender Famara, Lanzarote? O sea, ¿nos ves ahí a tope o no? Los españoles.
3: Pues va, van a matar van a mataros todos o, <risa> o enviaros a no sé, campos ya... de con... filtración o Pero, algo con... así.
1: Pero tú conoces un poquito ya a los españoles, ¿no? Llevas aquí un tiempo, estás casada con uno. Eh, ¿Tú crees que los españoles iríamos? ¿Tú crees que Borja iría Ucranías? a, 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 a,
2: con un,
3: a,
1: a Borja, Borja igual sí porque está muy concernido con el tema?
3: Pues yo creo que los españoles si tuvieron una amenaza existencial Sí. A su país sí si la defendieron. Sí.
2: Claro. Pero, pero, y creemos que perder las. O sea, a ver, quiero decir, los carnavales de Tenerife. A ver, Molan. Pero tampoco no sé si es una
0: pérdida sí, vamos, existencial no, bueno, vamos a
1: hablar de pérdidas. ¿Qué pasa con el petróleo de Canarias? <risa> Cuéntanos qué pasa con el petróleo de Canarias.
0: Vale, uno. Y eh, con los carnavales, ¿eh? Por ¿verdad? cierto, con
1: tecnología israelí, ¿no? Bueno, chuparlo.
0: No, a, a ver. Uno, en el lado, en, en las aguas de soberanía española y de la zona económica exclusiva se hicieron prospecciones y no se encontró petróleo. Ahora, los, mmm, la empresa que esté por allí, en, el, en, la, en el, al otro lado de la raya, dicen que hay una perspectiva. Y esa perspectiva, no sé por qué, en la prensa española se ha convertido, están garantizados que hay tropecientos mil millones de barriles. No, los geólogos han dicho que lo que hay es una perspectiva. Pero como aquí todo lo que tiene que ver con Marruecos se convierte que ojo, que también tenemos un hype mediático guapo, Fuerte, guapo, ¿no? guapo eh, eh, que yo digo, madre mía el, último, o sea, el que se haya creído todo lo que se ha publicado sobre Marruecos en los últimos dos años Marruecos iba a modernizar los F5, comprar F35 comprar, mira, es como no, 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 en fin, es una locura ¿por qué? porque gente como yo y porque tienes una opinión pública sensibilizada, hace clic entonces aquí tenemos un clickbait por un tubo entonces han tenido que salir geólogos a decir eh, que si te lees lo que realmente se ha publicado y ellos como geólogos entienden que aquí hay una perspectiva entonces eso de que Marruecos se va a enriquecer con unos yacimientos de petróleo que España renunció a ellos no es cierto primero porque no se ha confirmado y además no, no es bueno no sé, no sé si sería la misma capa freática y por tanto sería meter un chupar de, de, los mismos, de, de la capa freática que de la que España renunció, pero de momento vamos a ver qué pasa. Y con lo de Canarias. Marruecos nunca ha hecho una reclamación de soberanía sobre Canarias. Marruecos lo que quiere es que España reconozca como aguas marroquíes las del Sáhara. De eso viene el acuerdo, lo del... Que el, o sea, la... que no nos quieren ni los... O sea, quiero decir, no tenemos...
2: No, hay, no tenemos ni siquiera la posibilidad de perderos.
0: Eh, no, eh, lo siento, vamos a seguir siendo españoles un tiempo. El, lo que Marruecos no, quiere. Ucra eh, es, aunque quisiéramos... Es cosas cosas que hay que ir bajando
1: ir. y preguntando. Mauritania, Senegal, tal, uh, hasta que alguien se la quede.
0: Uh,
2: oye, Ucra escucha. Eh, lo cambiamos por Crimea. O, se decir, o sea, vosotros no tenéis... Eh, ¿No? Playa, ahora, el sol. Eh? <risa> o sea...
3: Sí, en Odessa, pero con... Eh, maíz,
2: <risa> no, pero... O sea, ahora os quitan el, el Donbass y el, el, el... ¿Cómo se llama el otro?
3: Crimea.
2: Eso. No, Crimea ya estaba. Estaba perdida ya. ¿O no?
3: Pues de Jure, ¿no?
2: Bueno, ya, pero... O sea, de facto sí. Pues. Ahora perdéis el Donbass y no sé qué. ¿No?
0: La franja. ¿Te, te estás refiriendo a la franja donde está Mario? Pues la franja que está del Mar de la costa del Mar de Azul. Me
2: estaba informando por dar review en YouTube del de conflicto sobre Ucrania. No, es coña, pero le, el hecho es... ¿Vosotros creéis que hay la posibilidad... Imaginemos en un escenario en el que se, se pierda, el, bueno, se pierda o se gane, que Ucrania o la población ucraniana pretendiera recuperar militarmente sus eh, las zonas que han quedado en disputa con Rusia?
3: Pues las zonas de Donbass y Crimea ocupadas, eh, por ahora no, porque la prioridad es defender lo, que, lo máximo que podemos defender, especialmente en el sur. Eh, pues, pero en el este también, y no dejar a los rusos ampliar, ampliar su presencia eh, ahí. Especialmente porque um, cada territorio, en, pues, en cada parte de territorio donde se quedan, que, que ocupan, uno, eh, terrorizan a la población. Y hay mucha gente que eh, no está de acuerdo con la presencia con la presencia y ocupación rusa. Y ya oímos, escuchamos de, de sitios como Gerson y ahí en, en el sur que están, pues, eh, la gente desaparece, eh, hay torturas, hay, eh, se, las matan, uh -huh. eh, pues, terrorizan a la población. Y el otro es que su presencia en cualquier parte del territorio significa eh, que el, el resto de Ucrania no tiene seguridad. Porque, por ejemplo, a, al oeste pueden lanzar mis, misiles del Mar Negro. Así que eh, no es para Ucrania, no es eh, como, pues así, se pueden quedar en parte del sur bien.
2: Sino que sería estar permanentemente...
3: Sí, porque y ellos eh, han declarado su ambición para... Eh, disrumpir el potencial del desarrollo económico de Ucrania. Claro, o sea, y el, por eso están bloqueando el sur. Lo,
0: lo, pero lo han dicho claramente. Es decir, el, 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 el vicecomandante sí. del Distrito Militar Central sí. ruso dijo que el objetivo era llegar hasta Transnistria. Y además decía que eso además tendría la ventaja de que generaría efectos negativos en la economía de Ucrania. Es decir, no solamente están hablando de objetivos militares, sí, mmm, sino de... Es de, decir, esto vamos... Porque si le, le quitas a Ucrania la franja de la costa del Mar Negro, o sea, los puertos de Mykolaiv y de Odessa, mm. pues tendría unos problemas serios eh, ...para la economía ucraniana. De momento, afortunadamente, la ofensiva rusa de Gersón a Mikolaiv... ...fue rechazada en las afueras la, de Mikolaiv. Los rusos sufrieron una derrota bastante considerable... ...y ahora los ucranianos han ido recuperando la iniciativa... ...y ahora están en las puertas de Gersón. Que va, El problema va a ser qué medidas podrían tomar los rusos... ...si, si ven que el, el avance ucraniano se les planta en, en el Istmo de Crimea... ...y que ellos entonces vean que incluso lo del 2014... Eh, lo se pongan en duda. Se pongan que... duda y entonces ahí ya las opciones eh, pueden ser terribles, porque lo han dicho ellos claramente. Es decir, eh, para más, esto sería ya, eh, los ucranianos en las puertas del istmo de Crimea, eso se convierte en una amenaza no existencial para, para Rusia, sino para el régimen. <risa> y ahí ya se, se ponen sobre la mesa opciones terribles.
1: Claro, pero Ana ¿está habiendo deportaciones eh, masivas de gente?
3: Deportaciones.
1: Sí, de gente que se llevan de Ucrania a Rusia.
3: Eh, pues eh, hay deportaciones de sitios como Mariupol, sí. Y mm, lo que vemos ahora es eh, en, en otros sitios como Gerson, en provincia de Gerson, por ejemplo, eh, que están eh, intentando quitar la cabeza de cualquier potencial de, de movilización, pero como impulso ciudadano. O sea, de a, los, protesta, a, los, a los líderes, de las, líderes de las comunidades sí ¿no? líderes como de locales sí juntamente. activistas también periodistas pues eso y eso es eh, el mismo escenario que, que vimos en, en Crimea con uh -huh. los tártaros Crimea que pues los líderes los eh, intelectuales, pero también la gente que estaba activa en, en su movimiento, en su grupo étnico, pues estaban en el, están en el cárcel. En
2: claro, pero fíjate, o sea, yo hay, hay una... Eh, me, me gusta una frase <coughs> que se utiliza, que es lo de la amenaza existencial. ¿no? Eh, Ucrania no está peleando por perder o, o tener un cacho más o un cacho menos, sino es todo el desarrollo a futuro de lo que es una sociedad y la, la capacidad para... Para progresar, si quisiera. O sea, yo muchas veces lo pienso. O sea, el, el, los eslavos, perdóname. Yo el, el contacto, el primer contacto que tuve así un poco fue con los con los púgiles, con los boxadores, con Clisco y compañía que fueron. Y, y por estos deportes de contacto, les ¿ves? O sea, eh, una Rusia herida en su orgullo por no haber podido conquistar Crimea. No va a dejar eh, esa humillación pasar, ¿no? Claro, la duda es: ¿puede Ucrania hacerle tanto daño a Rusia como para que detenga la violencia? Y aquí es donde yo tengo una enorme duda. ¿Qué probabilidad
1: hay de que, en, de que esto acabe en un cambio de régimen en Rusia? Antes de cualquier cosa. No, no, no otra cosa cambio
2: primero? de régimen o que acabe mal. Quiero decir, sí, que, que acabe mal para todos. Es decir, ¿qué dices tú? ¿no? es que hay un momento en el que alguien dice, oye, pues es que yo tengo una bomba táctica nuclear y me y, y me desquito de, este, de esta humillación que me han hecho estos, estos hijos de puta.
0: Es que primero, eh, en Rusia están preparando el terreno, diciendo que esto es una guerra. Eh, ya, ya, en la guerra empezó como una operación quirúrgica para neutralizar y desnasificar Ucrania. Y ahora se ha convertido en una guerra existencial contra el mal, contra el satanismo, contra la OTAN, que es la Tercera Guerra Mundial, es lo que dicen allí.
4: Uh -huh. Y claro,
0: en una guerra que es existencial ya, que es la Tercera Guerra Mundial, que es contra la OTAN, que amenaza la, la, verdad, la, verdad, la, la propia existencia de Rusia, pues todo se justifica. Y la cuestión es que en la doctrina rusa el uso de armas nucleares no está previsto para, como respuesta al uso de armas nucleares por parte de un enemigo, sino que las armas nucleares se consideran parte de una panoplia de herramientas uh -huh. militares ...a usar en cualquier circunstancia... ...entre otras cosas porque claro... ...ahora caemos en la cuenta... ...de que los rusos eran conscientes de su debilidad militar... ...está muy bien, hacían unos desfiles fantásticos... ...el 9 de mayo... ...con unas diagonales perfectas... ...en, en el orden cerrado de los soldados desfilando... Desfilaban los carros de combate... ...pero detrás de eso había unas fuerzas armadas... ...con unos problemas estructurales enormes... ...de corrupción, de... de, de ...retraso tecnológico... Eh, ...y entonces eso había que compensarlo con la eh, desarrollo de armas nucleares y anunciando a todo el mundo que en caso de guerra o conflicto convencional ellos no descartaban usar armas armas nucleares además esto se llama el control de la escalada ellos invaden Ucrania Occidente responde dotándole de armas a Ucrania para que Ucrania pueda contestar entonces ellos van a ir siempre un paso por delante y el siguiente paso es no sé qué clase de o sea, la verdad que yo ya ahí ya es que estábamos en enero diciendo yo el primero no me cabe en la cabeza de que quieran hacer esta locura entonces, yo lo de decir no me creo que lo vayan a hacer porque no entra de nuestra lógica, no eh, es ya no es, sí. es, ya es, un, no es un, pro, un proceso de, de, de reflexión que yo, entre otras cosas, porque estamos suponiendo que nuestra lógica es la misma. Entonces, por eso yo siempre decía, me, me pongo de los, me, me subo por las paredes cuando se dice, no, es que fueron un cuatro loquitos, que Putin es una locura. No, no, no. no Hay que entender el esquema de bueno, con el que operan desde los chiflados hijos de Putin y cómo opera. El, sí, pero yo, yo, yo
2: separado dos. O sea, una es la esfera de la espuma de los días del debate tuitero eh, donde hay que tener una opinión sobre todo, y luego la otra es, oye, es que hay una nación eh, que está confrontando un, un dilema existencial si contesta, y con toda, contesta con toda su fuerza, que creo que le asiste la legitimidad a contestar con toda su fuerza, porque yo haría lo mismo, punto y a mí nadie me puede decir que no, que no devuelva las hostias el problema es, cuando devuelvo todas las hostias, quien confronta un dilema existencial es el otro y entonces, y, y todo el mundo de manera, el salto lógico este de no, no va a pasar porque como no me viene bien, no va a pasar. No, no, puede pasar, puede suceder, podemos encontrarnos dentro de un, dentro de un proceso lógico de encadenamiento de situaciones... En el momento en el que se desata un pero, conflicto...
0: Además, hay una cosa. El, ahora mismo, el, el empuje principal de los rusos está al sur de la ciudad de Isium. Eh, y está pasando más o menos lo mismo que vimos en todo lo que fue la, las batallas en, los, en, los, en las provincias de Kiev, de Chernihiv, de Sumy. Los rusos van avanzando cada día, poquito a poquito, pero a un coste terrible. Y la pregunta es cuánto tiempo podrán asumir eh, ese tipo de, de avance, en el sentido de que no es una ruptura de frente con grandes cabalgadas. Esto no es la Blitzkrieg alemana corriendo por las grandes llanuras de, del norte de Francia. Es una zona en la que los ucranianos sabían que ahí, bueno, primero que desde el 2014 estaba eh, lleno de, de posiciones eh, atrincheradas. Y no es eh, posiciones improvisadas como, la, como en Bucha o Irping sino que aquí ha habido toda una preparación del terreno, hay campos de minas eh, y además el frente está muchísimo más limitado. Y ahora mismo ya lo dijo antes de ayer, creo, o ayer, el, mi, antes de ayer, el ministro de, de Interior ucraniano de que ya estaban llegando las armas eh, occidentales, las más avanzadas, estaban llegando al frente. Hoy ha habido noticias, en Estados Unidos ha dicho ya, la mitad de los mm, cañones M777 de 155 milímetros están sobre el terreno y vamos a ver entonces esa ofensiva rusa va camino yo creo que de estancarse vamos a ver entonces en esa situación de una de dos mmm, llegamos a un, volvemos a la mesa de negociación porque a, eh, a Ucrania no le interesa que esta guerra siga, por el nivel de destrucción y de pérdidas que tiene a los rusos vamos a ver si los convencemos porque ellos tienen la necesidad de, de Putin tiene la necesidad de presentar una victoria ya pero, pero y
2: esto lo digo con absoluto respeto a, a, a la, al pueblo ucraniano el problema es que esto, o sea, salvo a través de un cierre eh, decimonónico, o sea, imagen del siglo XIX, las grandes potencias dibujando un tratado sin ningún tipo de respeto a la población de los sitios. Porque el problema que hay es que yo no veo un cierto... O sea, no, no, al, al estar confrontando una guerra convencional con alguien que tiene una soberanía ampliada, el pacto de la posguerra después de la Segunda Guerra Mundial era que había cinco soberanías ampliadas, ¿vale? Que eran las potencias nucleares. Eh, y si se quiere resumir, resumir mucho, al final dos bloques. Hoy... Eh, tenemos a China, tenemos a, a India, recuperando espacio, tamaño, poder y, y recorrido, y ese mundo multipolar que Obama decía, eh, creo que fue Obama ¿no? Eh, no, es que Rusia es una potencia regional ahora, o sea, es lo que dijo y, y quizá el hecho de haber tratado una potencia, que es verdad que es regional, pero que es regional y nos toca en frontera nos ha generado una situación eh, terrorífica que es que esto... Eh, yo no conozco una manera de que se cierre por abajo. O sea, no se va a poder, creo, no se va a poder cerrar como, bueno, ahora va Rusia. Es que Rusia no va a aceptar sentarse. Rusia, si, si, es, si Rusia y Putin son lo mismo, una parte de este conflicto es reclamar un espacio otra vez en el mundo. O sea, entiendo, porque ya me dirás tú qué puta manía eh, tiene, salvo decir, expresar otra vez que es un actor global con el que hay que sentarse y está utilizando una invasión para escenificar eso esa foto al final la va a tener que obtener, creo y eso va a ser muy jodido porque el mapa de incentivos que genera es terrorífico también, que pero, es que con el abusón te tienes que sentar. Pero
1: también eso nos devuelve a, a otra reflexión a otra historia que es eh, en el mundo hay una serie de arsenales nucleares durante 40 años estuvimos en la perspectiva de que podía haber una guerra nuclear con picos en el 63, en el 84, en determinados momentos. Y de repente se produce los 90, el nuevo orden mundial, la queda del muro y de repente deja de ser un problema aparentemente la existencia de arsenales nucleares. Pero es que en el momento que existen arsenales nucleares, el riesgo existe. Y el riesgo no va a desaparecer. Y después de esta guerra pues puede venir otra.
0: Porque lo que, la elección de Ucrania es, si tú tienes armas nucleares, pues hacer lo que te da, le sale de los cojones.
1: claro o Además, sea, la pedagogía, pedagogía que se hace con esto es, mira, es que fueron tontos y, de, y renunciaron a sus armas nucleares, bueno, pues ahora que se joda.
0: Sí,
2: mejorando o sea, un debut Yo soy ucraniano de, y, se... y diría, bueno, mañana empiezo el programa nuclear ucraniano. <risa> no, sé que no, no lo digo en serio. O sea, oye, si no, quiero decir, una de dos. O todos con armas. Ana, que, sino, ¿cómo, ¿Cómo se produce?
1: Porque, claro, dicho así, ¿cómo se produce, ¿cómo se produce esa decisión? No, ¿Cómo se produce esa decisión de decir, oye, no, vamos a renunciar a las armas nucleares porque ya nos protege Rusia? ¿En qué momento se le ocurre a Ucrania que eso es una idea que puede.?
0: No, en la Rusia, Rusia, las grandes potencias, de Estados Unidos y Rusia, decían a los ucranianos, no, no necesitáis gastar dinero en no, mantener estas bre. armas porque nosotros, que somos las superpotencias, os garantizamos. En un mundo en el que no hay amenazas y donde todos somos amigos, ya no hace falta protegerse de nadie.
2: Ana, ¿crees que Ucrania necesita armas nucleares?
3: Es que uh, no sé cómo puede ayudar. ¿Sigues
2: confiando en la palabra de, de la OTAN en Occidente como ucraniana?
3: Eh, pues yo no pienso en esos términos, porque los términos en los que sí pienso eh, son, por ejemplo, Rusia eh, tuvo planes para eh, pues, eh, ocupar Kiev eh, dentro de dos o tres días. Eh, después de empezar la guerra, uh -huh. pues estamos en 64 y cuatro. Y cuatro días de guerra y la vida en Kiev e incluso en los pueblos en alrededor de Kiev, que fueron destrozados y violados eh, de, de nivel uh, terrible, está volviendo la vida. Uh -huh. Así que sí, si Rusia eh, quisiera una destrucción total de nivel nuclear, a lo mejor podría bombardear a Kiev y a, todos, y a todos los sitios que para ella significan la grandeza de historia, de religia y de, pues, de sus ideas locas. Pero no lo ha hecho todavía. Así que vamos a ver si con, eh, pues, eh, con las armas que sí han llegado de, de los países de la OTAN, uh -huh. con la inteligencia, que era muy importante para los ucranianos con todo el entrenami
2: en entrenamiento entrenamiento sí, sí
3: sí entrenamiento
2: con Starlink que tengo entendido con eso
3: otro... también y además con sí con todo el apoyo que eh, fue muy difícil lograr para pues eh, los diplomáticos ucranianos trabajando sin uh -huh. parar el uh -huh. gobierno ucraniano trabajando sin parar, pero también eh, los ucranianos en todo el mundo se han movilizado un montón uh -huh. para, para obtener este, este nivel de apoyo. Uh
4: -huh.
3: eh, pero todo eso conjunto está, pues, está cambiando el equilibrio de, de, de hechos. Sí. El equilibrio de hechos, sí. Uh -huh. Algo que incluso muchos políticos y mucha gente, muchos pensadores en el occidental sí. no podrían imaginarse. Yo, vamos. Así que antes, <risa> sí, yo pues, me alegro.
2: O sea, decir, yo, yo lo alegro. O sea, sí. Y no, me, no soy nada de Ucrania, ¿no? Pero yo pensar que, que existe la posibilidad de victoria, aunque venga un tío con su esplanada de tanques y sus mierdas de, de conquistador. Y que existe la posibilidad de defensa, es decir, existe la posibilidad de que sí. un pueblo levantado en armas muy intensamente eh, con ayuda, evidentemente con ayuda. La inteligencia americana, que tengo entendido que es una es un flujo constante de información, el Starlink este famoso, que parece, también lo digo, parece el plan de un, del Doctor No, de James Bond. Ahora, porque,
1: vamos a hablar ahora de, esto.
2: de Elon Musk, sí. eh, bueno, Elon eh, y Elon.
3: Starlink para España, <risa> o
2: no? ¿no? Claro, no, es, o sea, es que,
1: que Pedro <risa> ha sido baneado de Twitter hace un par de semanas. Un par de semanas le han echado de Twitter. Bueno, casi un mes.
0: <risa> No, pero, entonces pero ahora. Y la, entrega, de, la entrega de drones. Vamos ¿Qué? a ver. Eh, las redes de solidaridad ucranianas ya estaban en el 2014. Aquí comprando y es decir, vendiendo camisetas para recaudar dinero para mandar a los combatientes del frente. Y ahí tenés desde los grupos de ingenieros y frikis ucranianos eh, donando, regalando, empleando, montando drones que han tenido un papel fundamental en, esta, en, en las ofensivas, eh, la contraofensiva ucraniana en Kiev. Y en el caso de Starlink, es un. Pues es una antenita que parece como una paellera de comunicaciones por satélite que uh -huh. al principio estaban eh, teniendo problemas porque los rusos estaban eh, localizando las emisiones entonces los de los ingenieros Starlink eh, Hicieron cambiaron. modificaciones sobre la marcha y ha sido todo muy rápido. Y, y una de las cosas que aprendieron es que eh, uh, utilizarlos en ráfaga. Tú preparas el mensaje, conectas la antena, mandas el mensaje eh, y, la, y la apagas y, le, y mueves. O sea, esto ha sido una, un, una curva de aprendizaje muy, muy interesante y están pasando cosas muy, muy curiosas en Ucrania. Pero eso sí estaba, las redes de solidaridad ya estaban en el 2014. Uh -huh. eh, Ucrania tiene un nivel de ingenieros, de programadores... Eh, elevado. Y hay una cosa con esto termino que me hizo mucha gracia porque en prim los primeros, en las primeras 48 horas, parecía que la guerra podía. Yo me acuerdo del avance sí, de sí. ruso hasta Gerson, la sensación de que no había realmente una resistencia ucraniana. Y por ahí, en, lo, en el lado oscuro de Twitter, tenías a fascistas diciendo: los ucranianos son un pueblo blandito, absolutamente corrompido, por la moral <risa> occidental, sorosiana, eh, LGTB. Y yo pensé, digo, estos no conocen a los ucranianos.
3: Pues mejor, menos mal que no lo
0: conocen. a mí
2: me gusta mucho lo de los finlandeses estos, que tienen como, finlandeses, no sé si son los finlandeses o los suecos, que tienen como una estrategia de francotiradores por los bosques.
0: Eso, los finlandeses, finlandeses. Es que es una... y, está, y los finlandeses, que son cinco millones y medio de habitantes, están diciendo, venid, no, no. venid. A ver, yo tampoco me
2: quiero venir arriba, ¿eh? o sea, pero ojalá no haya conflictos. Pero, joder no podemos montar algo así en Canarias pero en plan que, o sea o ¿qué es, decir? es que no hay árboles <risa> no se
0: puede poner. como decía a mí, a o, o sea en todas, por por todas las en todas
2: las Canarias la, o sea vayan bailando porque tengan no sé armas o sea armar a la población qué manía
0: qué manía que ¿no? Canarias la, la soberanía Oiga, de Canarias está en peligro a,
1: aparte de, de, del tema de, específico de Rusia se ha acabado la guerra corazada ya con todo esto con los drones no con, o sea, a ver eh,
0: con eh, el problema <risa> es que los rusos son muy torpes y aquí el problema, es decir, es que yo digo que el, el peligro de ver una guerra y salir corriendo a sacar conclusiones inmediatas de lo que ha sucedido sin entender el contexto nos puede llevar a conclusiones como: España lo que necesita son tractores. <risa> o sea, hacen falta muchos tractores. O sea, si, si tú tomas la guerra de Ucrania y, 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 y no entiendas el contexto, vas a decir: Ya está, lo que necesita España son tractores. No, lo que pasa es que los rusos tenían unas ideas preconcebidas de que los ucranianos no iban a luchar, que la población ruso parlante los iba a coger como libertadores y, que, y el modelo de invasión fue Operación Danubio en Checoslovaquia en 1968 a vencer, avanzar rápidamente por las líneas principales de comunicación y plantear uno, un, eh, unos hechos consumados sí. y en esas largas columnas avanzando por, por, por las vías principales de comunicación no desplegadas a todo lo ancho eh, y haciendo operaciones de, de armas combinadas pues claro fueron, cayeron en, en múltiples emboscadas en un ejército que por cierto ha heredado la, el, la rigidez la falta de eh, de ¿cómo iniciativa que no se le da iniciativa a los escalofones bajos pues ha, ha generado pues que todas sus operaciones eh, o las mecanizadas ha sido un desastre pero no no jubilen el carro de combate tan rápido aparte Aparte, que al otro lado tienes... ¿En Canarias se puede usar el carro de combate? En, en algunos sitios sí. las islas <risa> orientales. Y recuerden... ¿Tú has que estado ¿eh? en Canarias? No. Que Occidente le ha donado a Ucrania... Puede, puede esas visitar armas ¿no? Anticas, ¿no? Esas en Ucrania, anticas, em em Ucrania
2: vale. tampoco. ¿eh? <risa> o sea, a ver, le, eh, esto acaba siempre de la misma manera. Aviso, tenemos que acabar. Ya nos han dado el toque desde edición. Eh, si le preguntamos a la gente si hay una peli, un disco, una serie, un, una canción yo en este caso pediría ucraniana ¿vale? o sea la típica canción que mole de Ucrania que no sé si la hay
0: una peli un libro. una peli o algo que, que mole de Ucrania ¿vale?
2: y esa es la esa es la penúltima <risa> pregunta pero la última pregunta es
0: mira <risa> mira aquí como están,
2: están todos encantados eh, <risa> eh, si mandarías a mis hijos a defender las las Islas Canarias
3: ¿A tus hijos? Sí.
2: A Carmen Manel y a ¿Yo? Sí. <risa> Ana, ¿crees
1: que...? Los, Tienes unos cojonazos como,
3: no, como pelotas
1: ni veas Hacerle esta pregunta no queda ni a <risa> Es
3: que... Es, sí, es... Puede ser un, un, una pregunta de broma, pero no es. No, ¿Por lo, qué es. Es? no, no lo es. es.
2: Está dicha con una sonrisa, pero no lo es. Por,
3: por eso te digo, si lo ves como una amenaza existencial, que amenaza a tu, a tu modo de vida, y a ti, uh -huh. y a tus hijos, pues sí. Pero yo que diría que sería mejor resolver el problema, cualquier problema, antes, para que tus hijos no tengan que...
2: Muy importante. Eso. Mejor... Me, o sea,
3: Eso es lo que estamos haciendo mejor tirar el nosotros. Javelin yo,
2: mejor tirar el javelin yo que, que lo tengan que tirar mis hijos. Pues... Eh, Jesús, tú mandarías a mis hijos a pelear por la... Bueno, y la recomendación.
3: Eh, la recomendación... Pues eh, hay, por ejemplo, eh, una peli, eh, una peli que se llama Winter on Fire, es uh -huh. sobre Maidan, pero también hay en Filmin, hay una serie de películas ¿Sí? eh, dedicadas a Ucrania específicamente, ¿Sí? y ahí lo tienes todo de clásico, de lo clásico, de por ejemplo, Ajá. serie para Janov y, y lo que estaba haciendo en Ucrania y sobre Ucrania, uh -huh. hasta películas más modernas, más nuevas, incluso películas eh, distópicas, uh -huh. sobre, sobre la guerra. Sobre invasiones la, de Rusia. Eso. <risa> Así que hay un montón de películas, vas ahí y puedes elegir.
2: Muy bien. Pues Jesús, eh, ¿mandarías a mis hijos a defender claro, las tú sabes, canarias? Tú sabes
0: que los dirigiría en ya has contestado creo que tres veces a esta pregunta.
2: Sorprendentemente Jesús dice que sí. O sea,
0: pero bueno. <risa> no, ¿y qué recomendación? Mira, pues si vamos a irnos al, al comienzo, yo, por ejemplo, recomendaría eh, un par de libros que se llaman, ambos se llaman The New Cold War y fueron escritos antes de la crisis de Crimea. Uno uh -huh. es de Edward Lucas y el otro es de, eh, de Mark Mackinon, que ese era corresponsal eh, un canadiense eh, que para toda Europa del Este y se gozó lo que fue la Revolución Naranja y demás. Y ahí están dos tipos diciendo, ojo, cuidado con Putin, ojo con el expansionismo ruso. Ahora eh, es curioso la cantidad de uh -huh. libros que miran, que a los, de tipos a los que se los consideran unos chiflados, eh, y diciendo ojo cuidado y los libros se llamaban La Nueva Guerra Fría y fueron escritos pues yo creo que incluso antes del 2010 son del 7, 8, 9 eh, creo que incluso uno de ellos tuvo que hacer una nueva introducción después de la guerra de, eh, con Georgia algo así es que más son curiosos son libros que han tenido eh, tuvieron varias vidas como diciendo el tío advierte ojo cuidado con Rusia hay una guerra con Georgia vale le, la editorial le dice venga saca pon una nueva un nuevo prólogo ah, sucede el Maidán venga saca una nueva uno. y bueno ya vamos ya por el 2022 y tenemos la invasión de Ucrania.
2: Eh, Jorge, ¿alguna recomendación?
1: Pues mira, estaba pensando en una peli que seguro que Jesús la conoce, que es la peli de guerra probablemente más acojonante que se ha hecho, que es Come and See, que es una peli soviética del año 85, que además está ambientada no en Ucrania, sino en, en Bielorrusia durante la, la Segunda Guerra Mundial. Está contada a través de los ojos de un niño, que se empieza a meter por toda la acción cuando están entre los alemanes y los, y los rusos. Uh -huh. Y es la peli más acojonante de guerra probablemente que se haya hecho, eh, y más dura, y tiene escenas, o sea, tiene pasajes completamente como de alucinación. ¿no? Como te, te, te transmite la, el rollo de la guerra. ¿no? ¿Tiene, en Apocalipsis Now hay algo, o sea, tiene algo también de esa, esa cosa que te pasa en Apocalipsis Now de que no sabes si estás en la guerra o, o en un tripi.
2: ¿no? En un territorio onírico. Sí, y luego ¿no? es muy, muy duro. Pues señores, eh, un verdadero placer. Eh, muchas gracias, como siempre. Esperemos, eh, lo jodido de Jesús es que cuanto peor va el mundo, mejor le va a él. Pero esto es algo que a Jorge y a mí no suele pasar, ¿no? Esto, es, esto era <risa> mi vida. Es, no. Ana, que el pueblo ucraniano triunfe y que, por lo menos dentro de poco tiempo, el menor posible, ojalá mañana, eh, el territorio esté en paz.
4: Ojalá.
2: Eslava ucraniano.
0: Eslava ucraniano. Un abrazo. Hasta luego.